0: Всем привет! Меня зовут Александр Варенов, и это подкаст о манги и аниме, который называется... не! В этом подкасте я хотел бы вам рассказать о манге и аниме. Вам кажется, что это какие-то японские мультики, если вы никогда с ними не встречались или встречались довольно давно. Ведь в нашей стране, а я имею в виду Россию... Культура манги и аниме все-таки довольно маргинальна и увлекается ей очень мало людей. Ну, относительно более популярных сериалов или западного кино. На самом деле в этом подкасте я бы хотел развеять эти мифы и продемонстрировать вам, что манга и аниме, во-первых, довольно серьезно вплетены в современную культуру, во-вторых, вы наверное, с ней встречались, и в-третьих, она может быть интересна не только детям, как некоторые думают, но и большому числу взрослых. Да, возможно, манго и аниме не могут быть настолько популярными, насколько они популярны в стране, откуда они произошли – Японии. Но в любом случае, в этом довольно уникальном и оригинальном художественном жанре каждый сможет найти то, что ему по вкусу. В этом выпуске я хотел бы поговорить немного об истории – манги и его анимационной версии аниме. И мы, конечно же, начнем с терминологии. Итак, манга — это, грубо говоря, комиксы из Японии. В отличие от западных комиксов, ну, таких как от Marvel, например, или DC, это всякие Супермены, Бэтмены и так далее, японская манга довольно специфична. Здесь нет героев, которые носят трусы поверх штанов. А если есть, то зачастую в крайне ироничном или даже пародейном ключе. Как бы высмеивая западные комиксы. Аниме ⁇ это анимационный жанр. Чаще это двухмерная, а иногда и трехмерная анимация, которая зачастую не уступает произведениям Диснея, а иногда и даже превосходит ее. Например, всем известный и довольно популярный мультфильм Король Лев был фактически один в один содран с японской анимационной работы. Но об этом в одном из выпусков. (связать) История манги начинается в 12 веке, когда иллюстрации монаха Тоба описывали, как звери изображают людей и нарушают устав монастыря. А в эпоху Эда, это 17-19 век, Тоба Эхон закрепил сам концепт манги. Само слово начало использоваться лишь в 1798 году, когда поэт Санто Кьоден опубликовал свою книжку с иллюстрациями. Вообще, история манги до Второй мировой войны – это вопрос спорный, и мнения людей, что считать мангой и что не считать до этого периода, отличаются. Важно помнить, что она была, хоть, может, и не в очень привычном нам виде. В период войны иллюстрации, конечно же, существовали – Сильно цензурированы и с толстым налетом пропаганды. А после войны, в которой Япония проиграла и выехала из Китая, Кореи вернула России Курилы, пыл самурайства чутка приуныл. Вот так огромная пропагандистская машина без цели и господдержки начала искать новые смыслы и применение своим силам. Тем более, что в 1947 м по новой конституции в стране запретили цензуру. Так и появились такие манги, как «Астробой», он же «Звездный мальчик» в 52-м, и «Сазай-сан» в 46-м. «Астробой» при этом открыл до доселе непривычный для Японии жанр фантастики про роботов-героев, и уже в 63-м году получил первую аниме-адаптацию. Она очень интересно выглядит даже сейчас, всем рекомендую посмотреть. Автор Остробоя, Осаму Тезука, сделал из иллюстрации настоящий экшен со мо зумами и вот этим всем привычным нам сейчас. Без него не было бы всех этих экшен-манг, Матрицы и всей той героики, как мы знаем ее сейчас. Сазаи Санджи, написанная писательницей Мачиро Хасигава, в отличие от «Мальчика-робота», была невероятно реалистичной. 46-й год. Япония после двойной ядерной бомбардировки. А героиня – девушка, бездомная по вине войны. В контрасте от довоенной пропаганды – неподатливая пассивная женщина-мать и жена, а наоборот – проактивная, неунывающая, берущая в свои руки ситуацию женщина, лидер и герой. Голодающему населению это просто взорвало мозг. Так, с начала 50-х и до конца 60-х в Японии произошло рождение жанра, который читает 90% населения современной Японии. Манга практически сразу разделилась по гендерному интересу на сюнен и щоджо для мальчиков и девочек. А в 1969 году зародилась так называемая группа 24 года. Это девушки, родившиеся в 1949 году, 24 четвертом году эпохи Сева. Кто не в курсе, у Японии есть альтернативный календарь годов, привязанный к правящему императору. В 2019 году у них первый год эпохи Рейва. Так вот, эта группа мангак, это художники манги, зародила жанр шоджо, как мангу, которую рисуют девушки для девушек и во многом определила его особенности. Ну, можно еще рассказать, что именно манга заложила такой жанр, как гэкига. Это когда вместо детсковатого и мультяшного стиля, ну, как у Диснея, мы видим более резкие черты, которые ближе к фотогеничности, но все еще далеки от нее. Если коротко, то гэкига – это тот самый привычный нам анимешный стиль. Он зародился в конце 50-х в среде студентов-леваков, Подражание стилю мангаки Йошихира Тацуки. Гакига противопоставлялась более детским историям. Манга в таком стиле поднимала вопросы героизма, протеста, восстания. Нани! Кто-то считает, что рассвет манги и аниме произошел в 70-х. Кто-то в 80-х, а кто-то говорит про 90-е. Кто-то вообще считает, что все, что было до 2000 года, это так, античный лепет. И многое можно понять, ведь, например, когда вы читаете мангу или смотрите аниме 80-х, там поднимаются совсем другие разговоры, там совсем другие истории. И многим современным читателям и зрителям они могут быть скучны и неинтересны. Сегодня манга и аниме — это огромный спектр художественных произведений. Кто-то хочет супергероику, как у Марвел? пожалуйста. Вагоны и маленькая тележка так называемых тайтлов, то есть произведений, о том, как герой превосходит себя, пересиливает, получает супер силы и пользуется ими во благо или во вред окружающим. Кто-то хочет прочитать интересный детектив. Есть и такой жанр. Причем в отличие от западного детектива, есть детективы не только, где злодей совершает преступление, а умный и проницательный детектив находит и ловит преступника. Есть детективы, где преступления вовсе не совершаются, но главный герой, как настоящий следователь, все-таки находит виновных в том или ином некриминальном происшествии. Если вы любите романтику, также огромная коллекция романтических историй. И не только про школьников, но и про студентов, а также и про зрелых людей, офисных сотрудников и людей, которые, честно говоря, уже на пенсии. Манго и аниме не знают ограничений. Ни по возрасту, ни по стилю. Все, что очень сложно или практически невозможно снять в реальном кино, находит воплощение на страницах манги и на экранах аниме. Поэтому я люблю говорить так. Не бывает людей, которым не нравится манга или аниме. Есть люди, которые просто еще не нашли свой жанр. Но о жанрах, авторах и их замечательных произведениях мы поговорим в будущих выпусках. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. На этом сегодня все. С вами был подкаст о манге и аниме.